0: Die Morning Show am Nachmittag. Wir sind wieder auf Sendung Folge 5 mit Benedikt Hahn und... Andreas Navrat, Wahnsinn, Folge 5 schon. Ja, das, sind, das ist eine Hand, das eine ist, Handvoll. Ja. ja, Rolf wäre stolz auf uns, der ja. alte Postleitzahlen-Erneuerer. Eine, eine Handvoll Sendung. Wir haben heute wieder zwei spannende Themen für euch. Wir fangen aber mit äh, unserem äh, traditionsreichen... Ähm, Oh. Segment an und zwar das Getränk. Eine geheimnisvolle braune Tüte tut eine, sich auf. Eine braune Tüte. Und ich habe mir gedacht, hey, es gibt so, so Kategorien von Getränken. Es gibt erstmal Wasser. Ja. Es gibt Wasser. So das ja. erstmal als als als, Tafel, Leitungs, als Grundnahrungs- oder Grundgetränk. Äh, äh, und da gibt es so unterschiedliche Sachen, Sachen zum Wachmachen wie Kaffee, mhm. Sachen zum Erfrischen, ja. wie Limonade. Aber was passiert? wenn man oh oh. beides zusammenmischt. Wasser und Limonade? Nein, Kaffee und Limonade. Okay. Bitte schön, was ist das? Was siehst du? Erklär mal. Ich sehe eine ähm,
1: relativ kleine rote Dose mit Pfandsymbol. Ja? Können wir zurückbringen, 25 Cent, Einen Sacken. Ähm, der Titel heißt Cafezza. Cafezza. Cafezza steht da drauf mhm. oder Cafezza. Ich weiß es nicht, wie man es ausspricht, aber als Deutscher müsste ich jetzt eigentlich Cafezza sagen. Cold Brew Coffee Lemonade. Koffein, Koffein wie ein Espresso weniger Zucker mit so einer veganen Pflanze oben drüber. Ein Hauch Kirsche, Orange und Ingwer-Geschmack. Ingwer, Ingwer finde ich sehr geil, finde ich gut. Ja. Und mindestens 30% weniger Zucker. Als in herkömmlichen Limonaden. Genau, das wollte ich gerade fragen, als was? <lacht> ja, <lacht> ich habe einen Spannungsbogen aufgebaut. Ah, ja. ja, nee, super. Also 100% Arabica-Kaffee, äh, die Alternative zu Energy-Mate oder heißem Kaffee, was ich super finde, Alternative zu Energy, weil ich hasse diesen ganzen äh, Energy-Drink. Das ist Red, auch noch meine eigene Flying, Sparte. Ne? ja ja Boah, ja nee, das ist alles das riecht auch schon. unangenehm Feingummis. Ja, ja. Ähm, viel natürliches Koffein, erfrischende Kohlensäure und ein Hauch Frucht. Trink mich eiskalt. Es ist kalt. Also meine es Finger, ist eiskalt, oder? Ja, du hast es irgendwie, weiß ich ob es im Kühlschrank oder sogar im es Eisfach war, hattest. Es war ganz hinten im ja. Kühlschrank. Ganz ja, also, hinten. Ich, also die Finger sind richtig kalt jetzt. Äh, ich würde sagen, schreiten wir zur Tat. Das Achso, ist, ganz wichtig noch. Ja. Nährwerte pro 100 Milliliter, 20 Kilokalorien. Mhm. Bestehend aus äh, ziemlich genau einer, nee, aus äh, 5. 4,9 Gramm Kohlenhydrate, davon 4,9 Gramm Zucker. Egal, das leisten wir uns heute. 250 Milliliter mal 20 Kürze, also 50. Ne? 50 Kalorien, die wir heute genießen. 50
0: Kalorien, jetzt öffnest du die Dose. Oh. Ja, so haben wir es auch gehört. Nach was riecht es? Ja, nach Kaffee oder nach Limonade? Kaffee und Limonade. Irgendwie so, Gleichzeitig? So, ja, tatsächlich so eine Kombination. Ja, ja ich, ich öffne ja. auch mal. Mach mal so. mit. Muss ja, immer, immer
1: drauf tappern, ja, ja
0: genau. Oder, oder so, so hin und her bewegen, wenn man nicht runterkommt mit dem Fingernagel. So, ja, ja. und jetzt... Ähm, goldene der, Öffnung. Jetzt die, der goldene, goldene Deckel Dose. oder die goldene äh, Deckel oben. Ähm, ja, das ist äh, ein Frankfurter Start-up, ähm, die jetzt wohl hier so durchstarten seit zwei ah, Jahren. Ja, schön, ähm, ja. Ich habe es hier von äh, dem Supermarkt um die Ecke und ähm, ich rieche jetzt auch mal. Ich habe das auch noch nie probiert und äh, probiere einmal. Ja, ich mache das auch. Mhm, wir trinken jetzt einmal. Okay. Also ich
1: ehrlich gesagt muss ich gerade so ein bisschen an Weihnachten denken. Ich weiß nicht warum. An Weihnachten? Ja, kein Scheiß. Ähm, weil irgendwie. Zimt? Ja, Zimtwürdig richtig, mag ich gar nicht. Aber okay, das, das ist also, das kein Zimtgeschmack. Halt, ja, aber ich glaube, das ist diese Kombination. Das ist ja schon ein süßes Getränk jetzt. Das ist eine ja. Limonade. Und dann kommt aber auch so dieser, dieser Kaffeegeschmack dazu, was das so ein bisschen in so eine Richtung wie so, ein, wie so ein Stollen oder so bringt. Ja,
0: ja, ja. Das ist so dieses Gelee-artige ja. im, im Stollen. Oder das, genau, das Gelee im Dominostein. Ja, das ist das, das, genau, das Gelee im Dominostein. Ja. Und ist da nicht auch irgendwas drin? Ähm. Nein. Keine Ahnung, weiß ich, ich weiß nicht. Weißt du auch nicht? Weißt du, warum es den Dominostein überhaupt gibt? Nee.
1: Weil Marzipan damals so teuer war. Und dann haben die sich gedacht, okay, dann machen wir eine Schicht Marzipan und dann die anderen beiden Schichten, die sind viel billiger. Und äh, ja, Geld gespart. Darum gibt gibt's Dominosteine.
0: Heute haben wir äh, Caféza oder Caféza. Es, äh, auf jeden Fall fetzt es. <lacht> ähm, vielleicht können wir auch mal der Firma be äh, Bescheid geben, dann ja. können die uns ein bisschen was schicken. Ja. Also es ist cold brew, wirklich cold, äh, es ist eiskalt. Ja. Also man sollte ganz dringend äh, noch den
1: Sicherheitshinweis hier mhm. mitgeben, äh, falls, falls ihr gerade in den Laden rennt äh, mit dem iPod im Ohr und äh, Unmengen davon kauft, hier steht aber auch für Kinder und Schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. Ja. Warum auch immer. Weiß ich nicht. Du darfst es aber trinken. Ja, ich,
0: ich stille nichts Das ist richtig. Das ist gut. Ja, es ist, wäre sehr merkwürdig. Ja, und, und wie ist es jetzt so vom Geschmack her? Ja. Magst du es oder magst du es nicht? Hm. Ich mag es, aus,
1: ich mag es auszuprobieren. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass ich mir das jetzt irgendwie so eine Palette
0: von holen würde und in den Keller stellen würde. Ich glaube, das ist wirklich, das ist Dominosteingeschmack. Ja, oder? Das ist Dominosteingeschmack. Dominostein aus der Dose. Eiskalt. Und das im äh, August. Und dabei mag ich eigentlich Dominosteine. Die finde ich super. Ah. Schön. Ja. ja. Äh, wieder was Neues gelernt. Limo und Kaffee in einem. Letzte Mal haben wir über unterschiedliche Themen gesprochen. Wir haben ja. ein Rätsel gemacht und zwar äh, Sender oder. Ach, was war es?
1: Oder kein Sender.
0: Oder kein Sender, es hat sich irgendwie gereimt und das war beides ja. mit, mit, mit dem S. Wir hatten das Thema der Servietten in Eisstielen, die so dünn sind, dass man sich damit die, ja. den Mund nicht abputzen kann. Und das andere Thema war lineares Fernsehen. Und da möchte ich nämlich nochmal anschließen. Und deine Frage war ja, schaue ich noch lineares Fernsehen? Gibt es noch Straßenfeger im deutschen Fernsehen? Ja, richtig. Und es ist etwas passiert, die letzten sechs Wochen im deutschen Fernsehen ein privates, ein privater Sender hat es geschafft, einen neuen Straßenfeger zu etablieren. Die Rede ist von Pro7. Pro7 hat es gewagt, eine ausgefallene Show aus äh, Südkorea nach Deutschland zu holen, zu ja. adaptieren, äh, zu verändern, ähm, äh, sich eigen zu machen und hat es geschafft, ähm, ja, damit ein eine ja wirklich, vielleicht eine Marktlücke gefüllt zu haben oder oder eine Seelücke eine Seegewohnheit neu ähm, ja erstellt, hergestellt zu haben. Es geht um The Masked Singer und zwar haben die es geschafft, innerhalb von kürzester Zeit eigentlich von 0 auf 100 zu kommen. Ich habe hier so ein paar Statistiken. 100% Marktanteil, wow. <lacht> Nein, nicht ganz. Also das Finale lief gestern Abend. Gestern Abend, sechs Folgen gab es davon und es wurden knapp 40% Marktanteil wow. erreicht. In den Peaks waren es sogar knapp 50%. Das Was ist, sind denn die Peaks? Die Peaks sind so, wenn man das so, ich sag mal, alle fünf Minuten genau beobachtet. Das sind ja so ja. Schwankungen. Es schauen ja nicht alle kontinuierlich durch. Ja, Wer anfängt, Handy. schaut es nicht bis zum Ende, steigt vielleicht eher aus oder kommt wieder und so. Und da gibt es so leichte Schwankungen und es gab äh, äh, Zeiten, die Sendung war knapp vier Stunden lang oder sogar länger. Wow. Mit Werbung? Ähm, mit Werbung, ja. Ähm, und die äh, Peaks am Ende waren wirklich so bei, um 0 Uhr waren sie bei fünf, äh, was haben wir hier, fünf Millionen ja, es, es gibt hier so eine, so eine Tabelle, ja. ähm, Fünf Minuten Verlauf, The Mask Singer, da sieht man so äh, Tabellengrafik, ah,
1: yeah. die
0: geht so ein bisschen auf und wieder ab, startet bei 2,5 Millionen, geht dann hoch auf 3,75, dann wieder ein bisschen runter und es wird zum Ende immer mehr und dann quasi zum Finale, als dann die ganzen Masken gefallen sind. Der Gewinner war Max Mutzke, der unter dem astronauten Astronautenkostüm zum Hervorschein äh, kam. Und, Spoiler äh, oh, das es ist ja hier. Ja, es, 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 so, es war live ja. und genau das ist nämlich das Ding. Wir haben ja letztes Mal darüber diskutiert, gibt es noch einen Straßenfeger oder nicht? Gab es welche? Ja klar, damals, wetten das, da saß man gemeinsam vorm Fernseher und ich glaube, der Knoten ist geplatzt, es gibt wieder einen Straßenfeger. Ähm diese Sendung hat es geschafft, wie skurril sie auch sein mag. Das ist so ein Ding. Entweder man mag sie oder man mag sie nicht. Ich glaube, es gibt keinen Mittelweg. Entweder du bist infiziert, du ratest mit, du willst wissen, wer ist unter dem Kostüm. Ähm, ich kann ja nochmal kurz erklären, worum es geht. Es ist eine Sendung, der diejenigen, die es nicht gesehen haben, Ja, das wäre gut, wissen. weil was meinst du, wie viele Folgen ich gesehen habe?
1: Null. Richtig.
0: So, deswegen erzähle ich erstmal, worum es geht. Also, ja, The, Mask, mir das mal. The Mask Singer, es sind zehn Teilnehmer, die bekannt sind aus Film, Fernsehen, Sport, Unterhaltung, ähm, vielleicht auch irgendwelche äh, Promis, die man so auf, auf irgendwelchen Partys kennt. Also ich sag mal, von, von A bis, bis, bis E-Promi ist alles dabei. Wow. So. Ähm, das Ganze ist auf ProSieben gelaufen. Es gibt ein Rateteam und ähm, diese, diese Promis sind äh, alle unter einer Maske, es gab ein Eichhörnchen im Superman-Kostüm, es gab einen Engel, ganz in weiß, es gab einen Astronauten mit Strassstein besetzt, 40.000 Strasssteine. S -s Sind das äh, Masken, die auch aus Südkorea kommen? Nee, die wurden extra Aha. für diese Sendung angefertigt, richtig teuer, richtig aufwendig, ähm, sehr detailverliebt. Ähm, es gab ein pinkes Monster, was sehr kuschelig daherkam, sehr knuddelig, wurde sofort Publikumsliebling. Oh, Matthias Obdenhöfel hat es quasi in jeder Sendung vier, fünfmal umarmt und geknuddelt. Also es war einfach so ein, ein Publikumsmagnet. Yeah. Ähm, wir hatten einen Schmetterling, wir hatten einen Kakadu, wir hatten einen Kudu. Also ausgefallene Tiere oder auch fiktive Figuren. Ähm, die da auf die Bühne gegangen sind und waren alle verhüllt. Man hat das Gesicht nicht gesehen. Man hat vielleicht gesehen, wie groß die Person ist. Man hat vielleicht erkennen können, wie dick oder wie dünn die Person ist, wenn sie nicht hinter einem großen, knuddeligen äh, Monsterkostüm versteckt war. Ähm, aber letztendlich kam es darauf an, auf die Stimme. Ja, mhm. die Stimme, wenn man im äh, Interview war, war verzerrt mit einem Stimmenverzerrer, ja. sodass man nicht diese Sprechstimme hören konnte. Aber äh, der Gesang war dann pur. Ja. Und da ging natürlich das Raten los. Okay, kenne ich die Stimme? Woher kenne ich die? Wo habe ich die schon mal gehört? Die ist doch. ah, Ist das jetzt der Astronaut? Ist es äh, Max Mutzke oder ist es doch ähm, Smudo von den Fanta 4 mhm. oder ist es doch äh, Xavier Naidoo oder, oder wer auch immer? Das heißt, sie haben nicht ihre eigenen Lieder gesungen. Nee, es waren Cover-Songs. es war <lacht> äh,
1: Song. Wie heißt <lacht> das ja. hier zum Aufnehmen der Soundhound oder so da Ja,
0: daran halt ja. nee, es, es wurde ja auch live gesungen. Ja. Es wurde live gesungen. Es äh, wurde interpretiert. Es waren es waren Cover-Songs und ähm, ja, hinter der Maske, deswegen so ein bisschen verstellt war die Stimme, weil die halt durch die Maske singen mussten. Mhm. Die Kostüme waren irre schwer, zwischen 15 bis, glaube ich, 30 Kilo, so ein, so ein Kostüm, was natürlich viel Gewicht äh, für für den Körper ist, wenn man da lange performen muss. Sie war noch immer im Charakter, heißt es so schön, der Astronaut hat sich die ganze Zeit bewegt, als wäre er schwerelos, langsam über die Bühne gelaufen ja. ähm, und so. Also alle hatten ihre Funktion, ihren Charakter und ähm, das Rateteam sollte halt raten, wer ist da drunter, so war zu Beginn vielleicht ein bisschen langatmig und man wusste nicht so was ist das für eine Show auf was lasse ich mich hier ein wenn ich mir das angucke hat aber für mich persönlich einen Sogeffekt äh, erzeugt so und ich bin dran geblieben und das Interessante ist viele Zuschauer zu Hause auch am TV-Gerät oder im Stream äh, bei äh, Join oder wo, wo man es auch immer sehen kann jetzt ja. äh, pro sieben Und das finde ich so interessant. Und jetzt woll wollte ich mit dir darüber diskutieren, woran liegt das? Diese Show, gut, du hast sie jetzt nicht gesehen, aber ich habe sie mhm. dir ein bisschen beschrieben. Ja. Es wurde äh, gesungen, es gab Contests, es gab Duelle. Zwei Figuren, das Monster gegen den Kakadu sind oh. angetreten, da musste man anrufen. Ich als Zuschauer habe für die Figur angerufen, wo ich wollte, dass sie länger drin bleibt, dass, dass die Person länger die Maske aufhält. Die Person, die am wenigsten Anrufe bekommen hat, musste Halt sich demaskieren und war quasi entlarvt und war damit aus dem Contest.
1: Aber ist das nicht ein Widerspruch? Ich meine, wenn ich wissen will, wer das
0: ist, dann, dann, dann ist das ja gut, wenn ich das sofort genau. weiß. Genau, Ja, ich glaube, das haben auch viele zur ersten Sendung nicht verstanden ah. und für den Falschen angerufen. Aber äh, mittlerweile war es dann, glaube ich, nach sechs Folgen dann doch bekannt. Also man ruft an für den, ja. für den man ist, damit er länger drin bleibt, damit er bis zum Finale durchhält und erst ganz zum Schluss die Maske abnimmt. Hier in dem Fall war es äh, der Astronaut Max Mutzke, und äh, immer wieder ist auch sein Name gefallen, es sind aber auch andere Namen gefallen, ähm, aber er, er war auf jeden Fall unter den ähm, möglichen oder potenziellen Sängern. Und jetzt interessiert mich das einfach, woran könnte das liegen, dass das... Im Sommer, wir hatten 40 Grad, ja. über 40 Grad. Trotzdem saßen die Leute vor dem Bildschirm, vor dem Tablet, vor dem iPhone, vor dem äh, anderen Smartphone, weiß nicht, Google-Handy, vor vom Huawei, ja. vor, vor, vor der Glotze, ja. Ja, vor, vor dem 16 zu 9 Bildschirm, vielleicht sogar noch 4 zu 3 und hat pro 7 geguckt, ja. und zwar live. Woran liegt das? Na ja, also du sagst
1: ja selber, dass das, dass das sehr aufwendige Masken waren. Also ich kenne ein paar Gründe, Programme aus dem koreanischen Fernsehen, die sind mhm. völlig überzeichnet, die sind bunt, laut, schnell, ja. also da wird uns eigentlich eher schlecht, wenn wir das sehen mhm. und dann kann ich mir vorstellen, dass diese Masken dann auch, und was es ja selber auch gesagt, mit einer unglaublichen Detailtreue, so also mit, mit sehr viel Liebe gestaltet wurden und dann ist es natürlich auch so ein, so ein bisschen so ein also ein, ein Genuss, diese, diese Verkleidung zu sehen. Mhm. Also etwa so, als wenn ich jetzt hier im Kalna karneval äh, wenn ich da durch die Straßen gehe und besonders aufwendige Kostüme sehe, dann freue ich mich da auch drüber. Dann finde ich das auch cool, wenn da mhm. einer irgendwie detailgetreue, weiß ich nicht, ein, äh, sehr, sehr viel -Säule Zeit investiert hat oder so ja, nachgebaut ja. hat und da drin rumwackelt, ja. Oder vielleicht ist es auch Schadenfreude, dass es so heiß ist und du sitzt da in deiner Unterhose auf dem Sofa und die müssen in ihrer 50
0: Kilo Maske da irgendwie äh, leiden. Das kann auch sein, das kann auch sein. Also das, das Interessante war halt, die, die sind so mit, ähm, ich, ich glaube, 20% Marktanteil gestartet ähm, bei The Mask Singer, was ja. schon sehr gut war. Und äh, Woche zu Woche ist dann ähm, der Prozentsatz gestiegen, 23, 25, 27, über 30 und dann am Ende über 40% teilweise, also mhm. an die 50%. Ähm, das ist schon interessant, also was auch funktioniert hat, war diese Geheimniskrämerei. Die Figuren oder die die Sänger durften auch untereinander nicht miteinander reden, die hatten alle dann in den Proben ein, ein Pullover an, wo drauf stand, don't talk to me ja. und hatten auch da eine Maske auf, ähm, sodass sie auch äh, nicht erkannt wurden. Ich glaube, es ist ein ganz kleiner Kreis an Leuten, wusste, wer unter den Masken steckt. Die Verantwortlichen, die Programmplaner, damit das mhm. äh, koordiniert wurde. Aber es war wohl sehr aufwendig, die Leute zu verstecken, in die einzelnen ähm, Backstage-Bereiche zu bringen, sodass sie in der Garderobe sind, sich umziehen können. Dann müssen sie auch wieder ins Hotel und so. Und ich meine, diese Promis haben ja auch eigentlich nichts davon. Die sind also unter du der Maske. Nichts gewinnen. Du, du kannst äh, am Ende The Masked Singer 2019 werden und hast sechs Wochen lang niemandem sagen dürfen, dass du dabei bist, ja. du hast keine PR machen können, du hast keine, keine Postings machen können bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram äh, oder in den normalen äh, Zeitschriften oder, oder auch im, im Fernsehen. Also du konntest noch niemals irgendwie die Werbetrommel für dich mhm. rühren, wie du es vielleicht bei äh, Hilfe, ich bin ein Star, hol mich hier raus, auf RTL tun ja. könntest oder bei Promi, äh, Promi oder, also, Big Brother. Wie heißt dieses Nakedai Island? Genau, Love Island, ja. Ja, obwohl da sind, glaube ich, keine Stars. Die werden Special Bachelorette sie ja oder das so. Design. Genau, wollen, so. wollen sie. Und da gibt es ja dann noch so, ein, so, ein, so eine PR-Maschinerie. Aber hier waren die sechs Wochen, äh, ja. bis zu sechs Wochen unter der Maske. Und am Ende gab es dann äh, die Enthüllung. Und dann hat man vielleicht fünf bis zehn Minuten dann den Sänger gesehen. Hat das äh, hinten raus einen Effekt vielleicht? Ja, das denke
1: ich aber dann doch. Ne? Also da hast du da jetzt deinen, deinen, deinen Titel gewonnen. Du bist jetzt hier Maskensinger 2019. <lacht> ähm, und da wirst du ja dann vielleicht auch irgendwie, vielleicht machst du eine Maskentour hinterher so, ja. so in, in, in Deutschlands schönsten
0: Stadtteilen. Mhm. Zum Karneval dann, ja. Oder zum Karneval. also ja. da ist ja schon Die großen Potenzial Metropolen, Köln, Düsseldorf, Mainz und dann weiter runter Fasching in Bayern, uh. -Höchheim. Ja. Ja. Du, Das sind, das sind komische Riten, du. Da war ich mal in
1: Baden-Württemberg, da, das war so eine Art Hexenverbrennung. Da kann man auch singen, warum nicht? So wie der Nubbel hier in Köln, der verbrannt wird. Mit das allen. haben wir auch. Da habe ich mir auch gewundert, auf den Dörfern, wo ich ja jetzt wohne da hängt jetzt oder hing jetzt vor ein paar Wochen oder hängt ja immer noch, nicht. Ne? ich glaube mittlerweile ist er ab, da ist er
0: dann so eine Strohpuppe da ja, am, ja. am Maibaum hängen, Alter. Das ist so ein bisschen so die, die ganzen, ähm, deine schlechten Taten kannst du da, so, so wie ja. so ein Ablassbrief. Ja, aber wenn du hier als, als
1: Ausländer, sag ich mal, hier reinkommst, da guckst du dich auch zweimal um, wenn du den Hintergrund nicht kennst. Ja. Egal.
0: Ja, aber so, nochmal auf, auf, auf das Thema lineares Fernsehen ja. und, und äh, äh, Straßenfeger zurückzukommen, also die zweite Staffel ist geplant, die wollen auch in, äh, zu einer Zeit raus, wo mehr Leute vor dem Fernseher sitzen. Mhm. Dann wahrscheinlich im Frühjahr oder dann nach dem Sommer. Mal gucken, wann es starten wird. Vielleicht starten sie auch direkt im Frühjahr mit der zweiten Staffel. W wieso funktioniert das so gut? Was. Wo ist da der Knoten geplatzt? Warum jetzt diese Show? Mhm. Ist es einfach dieses, ähm, dieses, dieses Eye-Candy, dass man, dass man so bunte, schrille Farben sieht, dass äh, außergewöhnliche Figuren, man weiß nicht so richtig, was damit anzufangen ist. Es ist eine Musikshow, man kann aber auch raten, so ein bisschen wie bei Genial daneben, so keine Ahnung, wie die Antwort ist, ich rate mal mit. Ja, ja. Ähm, und, und Oder ich gucke mir das Panel an, wie, wie, wie das schräge Ideen äußert. Was ist diese Faszination? Ja, also das eine,
1: das über das eine haben wir schon gesprochen, diese ICAN, die Nummer, wenn das jetzt ja. sehr schön geformte Masken sind, dann ist das sicherlich auch ein Grund, sich das anzuschauen. Ähm, und jetzt hast du noch was zweites aufgebracht, das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Und da, da sind auch Parallelen zu anderen erfolgreichen Konzepten ja. das Ungewisse, dass ich etwas nicht weiß. Mhm. Ähm, und dann möchte ich natürlich auch darauf hinarbeiten, dass, dass ich dass ich das irgendwie rausfinde und dann bleibe ich dran. Ja, also, wenn ich jetzt sehen wir hier eine, eine super Netflix-Produktion, die, die auch viele Leute zieht, ne? da, da weiß ich auch nicht, wie es weitergeht. Ne? Also wenn ich ja, die ja. ersten Folgen Stranger Things geguckt habe, dann frage ich mich: oh, Was ist da los? Das, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich muss wissen, was das ist. Ne? Ja. Ähm, ich äh, bin kein großer Game of Thrones-Watcher-Gucker äh, äh, gewesen, aber ähm, da war das ja dann auch so oh, wer stirbt als nächstes und mhm. äh, wer, oder wer macht mit wem rum oder also im Prinzip ja dann eigentlich auch so wie eine Soap oder so funktioniert aber dieses immer dieses Ungewisse wie komme ich wie geht's weiter was also ich, ich will dabei sein ich will nicht so ein bisschen FOMO ne so ein bisschen fear of missing out
0: mhm. also das, das Ende ist klar so, aber wie man da hinkommt, das ja, ist Ja, aber es. du weißt es
1: ja eben nicht, also ja, du weißt, dass es mit einem Sänger enden wird, okay, ja, ja. aber da, damit weißt du ja noch nichts, ja. Da, 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 du willst ja auch wissen, naja, ich glaube, du willst auch wissen, wer sind die anderen, du willst gar nicht nur den, den, den Gewinner da
0: wissen, nee, du, du, so willst, du, du willst ja, alle wissen. Genau, du hast ja jede, zu jeder Show gab es eine Demaskierung, ne? am Ende der Show war dann die Person, die am wenigsten Anrufe hatte, wurde dann ja. äh, demaskiert oder hat sich demaskiert und in der letzten Show waren es dann halt die letzten fünf, ähm, die dann nach und nach äh, gegeneinander angetreten sind und dann rausgewählt wurden und dann wurde halt äh, die die Maske gelupft ja. und dann hat man gewusst, okay, aha, jetzt ist es hier ähm, die äh, Sängerin oder der, der, der Sportler oder sonst was. Ne? Also wir hatten jetzt neben äh, Max Mutzke auch Gil Oferim äh, ja, hilf mir äh, auf die Sprünge. Sänger, ich ja. äh, glaube so in den 90ern relativ bekannt gewesen. 90er? Dann, das ich doch, da bin ich doch jung gewesen. Da habe ich doch Bravo jetzt gekauft. <lacht> ja, da musst du ihn aber auf jeden Fall drauf da gehabt haben. Nicht, nicht unter dem Namen. Doch. Gil ich glaub, Oferim. Gil Ofarim. Ich glaube, der hat auch einen sehr berühmten Vater gehabt oder so. Ich bin da aber auch okay. nicht so bewandert. Dann gab es noch eine ähm, ne, ne bekannte Boxerin. Susi Kentikian war das Monster. Und die konnte aber auch singen ja, das war halt so das Ding, sie hat es halt selber gesagt, ähm, als dann äh, vom Panel die, 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 der, der, der Spruch kam, ja, das Monster, Monster kann ja gar nicht singen. Mhm. Da hat sie gesagt, okay, jetzt will ich es euch nochmal noch mehr beweisen. Und natürlich hat sie nicht jeden Ton getroffen. So, Ach, musste Mensch, sie aber auch ja. gar nicht. Also eine ne? Boxerin, die hätte das ganze Panel einfach vermöbeln können. <lacht> ja. So Rampage, so Godzilla-mäßig. Ja. Das, das Interessante war halt auch so, der Engel kommt als erstes raus, man denkt, okay, weibliche Person, Engel, mhm. ganz weiß, und so langes Kleid, weiße ja. Flügel. Ja. Hügel, ähm, so, so aufwendiger Schmuck, äh, Glitzer und dann alles in weiß, auch das Mikrowein weiß mhm. und dann singt da jemand so eine Rockröhre. Yeah. Es war Bülent Scheilan. Das Ach ist natürlich ja. super besetzt, halt total äh, atypisch äh, gegen die Fib Figur besetzt, ähm, eine super Idee gewesen und ähm, oder zum Beispiel der 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 der, der ähm, wie heißt der, der Kudu war Daniel Aminati ehemals Bad and Breakfast hat also eine eine Boy Band Karriere schon gehabt ist jetzt Moderator bei TAF ja. und da ist auch wieder so ein Ding es gibt halt diese Nähe natürlich zu dem Fitnesscoach. Ah, Fitnesscoach. Fitnesscoach ist da auch yeah, richtig yeah, ja. das hat aber so auch zu seinem Auftritt gepasst so er war halt sehr sehr martialisch und so hat auch so, so eine Ritterrüstung an so das ah. war sehr passte zu sein ich sag mal zu seinem Image ähm, aber klar, es waren viele Leute so, ich sag mal, aus dem Pro7 seit 1 Kosmos. Hm, ne? Logisch. Ähm, von RTL habe ich da jetzt keinen gesehen. <lacht> ja, das wäre vielleicht. Ja. Weil RTL wollte auch gerne die, die Show haben und Pro7 hat es dann bekommen. Ähm, ja, also auf jeden Fall. Vielleicht, wenn wir jetzt eine Show kreieren wollen würden, die das Konzentrat dieser Idee vielleicht äh, wir, wir, wir entziehen, dieses, Kon also wir, wir, wir gehen da mit so einer Pipette rein ja. und, und ziehen das Konzentrat der Idee raus. Also, was ist das Wichtige für die perfekte Show für den Straßenfeger vielleicht fürs nächste Jahr? wenn wir jetzt zum Beispiel eine, eine Show auf die, auf die Beine stellen würden. Also was müsste drin vorkommen? Man müsste raten. Man müsste was raten. Man müsste und was es gibt eine Menge
1: Unbekannte erstmal zu begeben. Mhm. Also viele Fragezeichen. Viele Fragezeichen. Man weiß vielleicht von Anfang an gar nicht, wer, wer ist eigentlich alles involviert. Mhm. Also ein, ein, eines der, der, der coolsten Sachen für mich, die irgendwie in Serien passieren können, ist, wenn, wenn ich mir plötzlich einen Kopf packe und sage, oh, in die Richtung habe ich überhaupt nicht gedacht. Also, ähm, äh, wie war das hier mit, äh, mit, äh, mit dem Hacker von E-Corp? Äh, wie hieß die Sendung nochmal? Hacker äh, von e -Corp? Amazon Prime, ja, mit. Äh, mit äh, halt and Catch Fire? Nee, äh. Ah, der mit, mit seinem Vater. Ja, ja gut, dann muss ich, da muss ich. Wie war das denn nochmal? <lacht> hier mit dem ja, dem Schauspiel, den alle so geil finden, wenn man mit so einem Hoodie rumgelaufen ist. Äh, äh, Mr. Robot. Ja, Mr. Genau, Robot. Oh, so, ja. mein Gott. Ja. ja. Und da, da gab es zweimal halt einfach so das, das Ding. Rami das, das, Malek. Das, Rami Malek, genau. Ja. Um, was ich mir echt an, Also hier wegen Bohemian Rhapsody und mhm. so. Um, da habe ich mir echt am Kopf gepackt und gesagt: Oh mein Gott, wie konnte ich das die ganze Zeit nicht sehen? Und wenn man solche Momente in eine Show verpacken kann, ich glaube, dann hat man da eine richtige Basis. Um, auf, auf der man was machen kann. Das geht natürlich immer nur eine Staffel, da muss man sich was Neues ausdenken, ne? ja. so dieser Aha-Effekt, der kann nur kommen. Aber vielleicht irgendwie, dass, äh, dass plötzlich ähm, Leute, die bis jetzt nur im Publikum waren, plötzlich involviert sind, also das schon so geplant ist, ne? dass na, dass du sagst, okay, ach so, der war das und der hat da irgendwie Fäden gezogen äh, oder, oder wenn es so ein Panel gibt, dass die plötzlich eine ganz andere Rolle haben, dass es plötzlich andersrum ist, dass die Kandidaten eigentlich die ganze Zeit da waren, um das Panel zu bewerten, dass, dass ich irgendwas, so ein Twist, weißt du,
0: dass sich was dreht. Das Überraschende. Ja. Es, muss, es muss ständig, es muss, es muss so, 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 so ein, so ein äh, Dramaturgiewechsel oder es muss einfach so, so eine Drehung, so ein Twist. Ja. Ja, ein Twist. So, und plötzlich oder? ist es ja.
1: andersrum und es funktioniert auch. Okay.
0: Gut, wie, wie, wie könnten wir diese Sendung, also wir, wir haben was zum Raten, wir haben überraschende Momente, wir, haben wir Stars, haben wir internationale Stars, braucht es internationale Stars? In dieser Sendung gab es ein ähm, Topmodel, das äh, bekannteste männliche Topmodel, Markus Schenkenberg, ich selber kannte den nicht. Aber er ist wohl sehr sich bekannt. mir noch nie vorgestellt. Ähm, das ist so, ich sag mal so, äh Welt internationaler Star, der jetzt bei dieser Show dabei war. Braucht es das oder kann man damit auch irgendwie anders mit No-Names arbeiten? Bin ich super zwiegespalten, weil auf der einen Seite ähm, scheint das ja
1: zu funktionieren. Leute gucken sich Stars in irgendwelchen alltäglichen Dingen an, machen mhm. eine Kochshow mit ein paar b Hollywood-Nummern und alle so am Feiern. Und finden das total cool, also, wo es inhaltlich einfach nichts passiert eigentlich. Um, und ja, genau, also du hörst es raus. Auf der anderen Seite, ich, ich fände ein Konzept ohne Stars eigentlich viel geiler, weil muss man die immer irgendwie halten. Und ach, das ist ja der und ich habe gar keinen Bock, mich mit deren Leben zu identifizieren. Ja. Um, aber das, also das, das, macht, das, das, das amerikanische Format sieht das ja eigentlich vor. Du mhm. musst immer eine Backstory und äh, meine drei Kinder sind, äh, das emotionales. sind alle, alle das, den Fuß gebrochen beim Fußballspielen und humpeln jetzt durch die Gegend und, und, und deswegen nehme ich hier teil und, und singe euch alle an die Wand. Mhm. Also, da ist immer so, ein, so eine riesen Riesendrama-Nummer drumherum, ähm, So man sagen kann, bei solchen typischen Castingshows oder was es ist, der, der Musik ist irgendwie so das, das Ding, was die machen, aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Ja. Um. auf der anderen Seite Charakterbindung ist wichtig und aber das geht, so ich lege mich jetzt fest, das geht auch mit, äh, mit mit erstmal nicht bekannten
0: Menschen, die können trotzdem total
1: spannende Menschen
0: die sein die brauchen halt irgendwelche Ecken und Kanten dass sie, ja. dass, dass ich mich damit identifizieren kann oder auch nicht
1: ne? ja gut, also ich kann mich natürlich nicht mit jedem identifizieren und sagen hey just like me, so, dafür ist die <lacht> Range natürlich ein bisschen weit aber so dass man, ja, dass man einfach ein Interesse an, an der Geschichte hat und wissen will hey, wie, wie geht das denn weiter,
0: ja Okay, also Überraschung, äh, Raten, Nobodies groß machen, äh, interessante Persönlichkeiten. Ja, die sollen Persönlichkeiten. aber hinterher
1: auch nicht irgendwelche Stars sein, die dann, da, die dann da irgendwelche Baumärkte eröffnen oder so. Das soll nicht der Weg ihres Lebens sein. Ja, äh, die, das die, ist nicht der, der, nee, das Ziel der Show. Genau. Ja. Also vielleicht müssen wir, ich will glaube ich auch nicht, dass sie singen, weil dann hat man immer direkt so diese, diese Showkarriere, so ich muss jetzt auf Bühnen stehen und das machen, vielleicht können die einfach gut sein in irgendwas, in irgendwas anderem, irgendwie so ein, so ein, so ein richtig guter Tischler, wir haben, mhm. wir haben gestern unser neues Bett bekommen und weil, weil wir zu lange gesucht haben und es nichts gefunden haben in den Möbelhäusern, haben wir einen, 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 einen Profi damit beauftragt, uns eins zu bauen, ja. also, richtig, richtig, also richtig geiles Ding bei rumgekommen und, und das, das, das ist doch eigentlich total ehrliche und coole Arbeit und das ist doch spannend. Und ich finde, auf so einer Ebene könnte man Heimwerker mal. Leute ja, aber, aber also wirkt dir dann auch gut. Double-Time! <lacht> und du bist kennt ja, alles. Ja. Nein, also das, das, nimmst du nimmst irgendwie so ein paar Leute aus dem Handwerk. Ja, also die eine Staffel nimmst du mal irgendwie Tischler, die nächste Staffel äh, vielleicht irgendwie Elektriker, die was Geiles bauen. Und der dann halt mit so coolen Konzepten da ankommen. Aber jetzt auch nicht so eine Nummer, wo man irgendwie. Äh, Pint my right. Ja, ja, okay. <lacht> Nein, aber kein Auto und auch keine Wohnung. Wir kommen nicht zu irgendwelchen Pimple Asozialen, die, die in ihren Bierflaschen versinken und, und möbeln deren Wohnung auf. Nein, sondern es geht schon um diese Leute und um deren Background und was sie, was die können, was sie drauf haben, was sie, also was ihr, ihr Job, ihr handwerklicher Job ist und, und was sie damit, wie sie uns damit verzaubern können. Weil da kommt dann nämlich dieses Eye-Candy rein.
0: Ja, aber ist das das Ding, was ich live sehen muss? Oder ist das nicht ein Ding, was auch on Demand super funktioniert? Der große Unterschied zu den äh, zu dem Format, was in den USA lief, ja, die Show bei Pro 7 war live. In den USA gab es die Sendung auch schon und da war die aber aufgezeichnet. Ja und äh, ja. man konnte das nachher gucken oder on demand so. mhm. hier war das Ding, hier konntest du äh, entweder hast du wirklich dich getroffen und dann gemeinsam vor dem Fernseher gesessen und mitgeraten oder per Social Media WhatsApp, SMS Threema oder äh, WeChat, je nachdem, wo du warst. Ähm, äh, hast du mitgeraten oder gesagt so, nee, das ist der, nee, 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 der, ja. das ist unbedingt der. Guck, guck mal, wie groß der ist. Der ist viel kleiner als Matthias oder viel größer als Matthias. Guck dir mal die Füße an. Also, also du hast halt im hm. Moment mitgeraten und konntest halt nicht. Du warst halt als kein Wissensvorsprung oder oder Nachteil. Du warst halt immer am Ball der Zeit oder ja, also immer im Moment und da weiß ich jetzt nicht, ob diese, diese Heimwerker-Sendung dieses äh, Ding wirklich live sein müsste. Also was ist das Ding? Es, es muss halt live funktionieren. Das ist der Straßenfeger, glaube ich. Die Sendungen müssen live sein, die müssen ein, ein, ein Alleinstellungsmerkmal haben, das nur live funktioniert. Ja, dann müssen
1: die das halt live bauen. Mhm. Das ist halt nochmal extra Challenge. Die müssen das in kürzester Zeit
0: da zusammenwerken. Die müssen vielleicht eine Brücke bauen über, über einen Fluss. Wäre ist jetzt ein Manager-Programm, äh, äh, oder? Das kann ich nicht sagen. So eine sonst, typische sonst, Aufgabe. hier <lacht> mit so
1: den fünf <lacht> Legosteinen, eine tragfähige Brücke.
0: Ja, okay, aber vielleicht ist es ja ganz spannend, wenn, wenn, wenn da ein Zeitdruck hinter ist, wenn dann die Schleusen geöffnet werden. Dann ja, werden die halt uh, weggespült. Okay, das, das ist sehr visuell, sehr grafisch. Das ja, Gefehl. das funktioniert halt im Fernsehen. So schöne nur, ne? Bilder, wie Menschen
1: ja. weggespült werden. Top. Ja, das ist gut, vielleicht ein bisschen drastisch. Die, die Leute in den ersten drei Reihen müssen dann so Regenponchos auffahren.
0: Die Zuschauer, ja. ja, ja. Und sehen dann, wie ja, vorne das, die das, Kandidaten... Das Studio
1: einfach zu 1,40 Meter mit Wasser geflutet
0: wird. Geil. Ja, ich meine, das ist so Spiele ohne Grenzen. Hm? Ja... Aber das hat ja auch funktioniert. Das hat damals auch funktioniert, ja. Also ich glaube, es muss was sein, es muss was gegen die Zeit sein. es muss oder, oder in der Zeit, es muss jetzt funktionieren. Es darf nicht irgendwie zwei Stunden später auch noch funktionieren. Es muss jetzt irgendwie eine Relevanz haben, damit, damit man dran bleibt. Hm. So. Also das Rezept für den perfekten Straßenfeger 2020 haben wir nahezu, würde ich sagen, nahezu ja. jetzt extrahiert. Ich würde sagen, wir haben gute 50 oder 60 Prozent. Also die Schlussfolgerung war doch jetzt, wir müssen einfach eine alte Show wieder <lacht> Hier,
1: Spiel ohne Grenzen. Ja, komm. Ja, komm, das lief damals schon super mit,
0: wie heißt der, Michael Schanze oder ja, so.
1: ganz weit vorne. Ha, ja. Der Kinderquatsch, Michael.
0: Kinderquatsch mit Michael ist auch super. Kinder schief äh, am Mikro singen lassen. Das will jeder hören, will jeder sehen. Weißt du, dass ich das mal live gesehen habe? Du hast es live gemacht? Ja, gesehen.
1: Im Aha. Hansapark in uh, Schleswig-Holstein. Er da wurde das du aufgezeichnet. Tut es mir leid. <lacht> ja, aber so eine echte Show. Und ich wollte das unbedingt sehen.
0: Ganz großes Fernsehen. Ja. Ähm, damit bin ich durch. Ich wollte nur sagen, ähm, weil das Thema halt letzte Mal aufkam, äh, ja, es gibt eine Antwort darauf. Okay. Es gibt eine aktuelle Antwort darauf. Ich bin gespannt, was nächstes Jahr oder jetzt in kürzester Zeit als äh, Antwort auf ProSieben kommt von RTL, von, von den ganzen anderen Sendern, vielleicht auch die Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, die müssen jetzt was finden, um wieder relevant zu werden, um gegen das Binge-Watchen anzukommen. Ja, so viel von mir. Ich bin äh, nicht raus. Ich äh, ja, freue ja, mich genau. jetzt auf das. Ich mache einen Monolog.
1: <lacht> und, ich freue mich jetzt auf das, was du ja. hast. Ja, das wollen wir mal schauen, ob du dich darüber freust. Ich bin, ich, ich bin gespannt, ob ah, dich. Okay, äh, ich trinke noch ein bisschen
0: Dominostein ich, hier.
1: Ja, ich trinke einen Kaffeeza. Hm. Nee, einen
0: guten Schluck Kaffeeza. Dominozza. Hm. nee. Ein Hauch Kirsche. Ich glaube, das ist dieser Kirschgeschmack. Kirsche heißt Weihnachten, finde ich. Kirsche, Orange und
1: Ingwergeschmack. So Eckes, es ist ja auch nur Geschmack, Alkohol. ich glaube,
0: das ist nicht echt. ne? Das sind einfach nur
1: mhm. Aromen. Ben, ich war übrigens im Kino. Ach. ja. Ähm, also eigentlich, also äh, Und zwar habe ich mir den äh, König der Löwen angeguckt. Oh. Uh. Ja, in so, in, so, in, so, äh, in so einem Kino, in, äh, also so wie es in unserer Heimatstadt damals auch war, wo man äh, immer nur in, mit 20 Leuten ist, aber irgendwie rentiert es trotzdem. Also es war in, so, in, so ein, in, ein, in so ein Asbach. Ja, fünf, fünf Kinosäle in Asbach, super Kino. Ähm, und äh, also passt auch alles vom Ton und so, ähm, aber da, da ist halt nie wer. Gut, wir waren jetzt auch in der Vorstellung, die glaube ich um Viertel vor zwölf oder so, nee, Viertel vor elf abends anfing, also Spätvorstellung. Schon sehr spät, ja. Schon sehr spät, aber also so, ich habe mir sagen lassen, das so, ist immer leer, finde ich eigentlich total chillig. Ja. Oder? Kann man sich einfach schön. irgendwo hinsetzen. Stört halt nicht, ne? Nee. Stört ja gar ja. nicht. Und, und was mir aufgefallen ist, ist, dass ähm, dass die, äh, also wir haben wir haben früher, also früher im Sinn von vor boah, 15 Jahren oder so, haben wir äh, darüber diskutiert, wann es endlich mal soweit ist, dass ähm, gerenderte, also Computerspielgrafiken okay, ja. diesen Punkt erreichen, dass es einfach wie echt aussieht. Ne? Ja. Also irgendwie vor Need for Speed 3 oder 4 oder mhm. Porsche oder was gesagt, so, wie geil wäre das denn, wenn so ein Computerprogramm einfach so aussehen würde wie das echte Leben?
0: Ich glaube, dass das Thema hatten wir, als wir in Recklingenhausen im wie hieß es? Hieß es da schon Cineworld? Nee, ja, im, im ja Studio oder. Im Studio. Oder wir waren irgendwo, ich glaube, das Cineworld gab es noch gar ja. nicht. Da waren wir im ersten Toy Story-Film. Ja, okay. Der sieht noch nicht ganz so genau. echt aus. Und da kann ich noch, um, um da kurz einzuhaken, kann ich mich noch daran erinnern, dass du die Befürchtung geäußert hattest, dass jetzt nur noch solche Filme hergestellt werden. Keine normalen Zeichentrickfilme mehr in 2D, sondern nur noch 3D-Filme.
1: Ja, aber jetzt mal ehrlich, also es äh, also ist jetzt auch kein 3D mit einer Brille auf gewesen, aber mhm. richtig gezeichnete Zeichentrickfilme gibt es ja auch nicht mehr.
0: Äh, Doch, natürlich. Was denn? Natürlich gibt es noch, sicher. Ja. Das, wir, wir sind alle mit dem Computer gemacht. Also du meinst jetzt wirklich von Hand gezeichnet ja. oder was? Ja, aber 3D, ich meine so 3D-Modelle. Ja. Mir geht es jetzt um 2D-Zeichnungen. Also 2D. Okay. Natürlich wird das am, 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 am Zeichenbrett, am, am, am Mac oder am, ja, am PC gemacht. Es ist animiert, natürlich es ist es immer animiert, aber halt in 2D. Das meine ich. Es gibt ja immer noch 2D-Filme oder Serien. Ja. Aber das willst du gar nicht erzählen.
1: Nee, äh, Stimmt. Also eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass das echt super realistisch ausgesehen ist. Also ja. der Vorteil war natürlich, dass es jetzt auch Tiere waren. Also ich weiß nicht, ob wir beim Menschen schon so weit wären. Ich glaube, mhm. da ist unser Auge ein ganzes Stück mehr sensibilisiert, dass wir erkennen können, ob ein Mensch jetzt gerendert ist. Ja. Aber wir verlassen dieses Uncanny Valley, wie man sagt, ne? Also dem, wenn nicht mm. jetzt hier ein paar Strichmännchen habe, sieht das schön aus und dann irgendwann wird es ganz gruselig und dann irgendwann ist es so realistisch, dass es wieder schön aussieht und ja. ich glaube, aus diesem gruseligen Teil entfernen wir uns jetzt so langsam. Es gibt allerdings einen entscheidenden Unterschied, wie man immer erkennen kann, wann Disney-Tiere äh, nicht real sind. Wenn sie sprechen? Ja, aber auch visuell.
0: <lacht> ich meine, das ist der, der auffälligste Part, oder? Oh,
1: ich dachte, ich habe das alles gelernt, dass ich jedes Tier verstehe. <lacht> ah, ja,
0: also, nee, erzähl mir. Woran erkennt du ja, das? Keine Ahnung. Pff,
1: große Augen? Disney hat immer große Augen? Ja, das war alles sehr realistisch in dem Film eigentlich. Das also, mhm. schon, sah, schon, sah schon gut aus. Das sind kein, keine Anime-Augen. Wenn die Tiere singen? Ich meine, das ist ja, auch, wie sprechen. Nein. Äh, Disney malt keine Geschlechtsteile. Ah. Aber die, das ist bei Tieren... Die sind die Nummer oft auch gut, wenn da so ein Löwe, wenn du in einem Zoo einen löwe von hinten siehst, dann siehst du, ob das ein männlicher oder ein weiblicher Löwe ist. Ganz klar. Das <lacht> ja, hast das du
0: jetzt nicht gesehen. Nee, das,
1: das waren aber definitiv männliche Rollen, also es müssen welche gewesen sein. Ich war ja auch eine große Mähne und so, aber es, es fehlen ihnen halt die Geschlechtsteile. So. Ja.
0: Ja. Haben die dir auch gefehlt, jetzt inhaltlich begründet? Ja,
1: also in der Story ist das, jetzt, ist das jetzt kein tragendes Element. Nee? Nee, aber wenn wir von realistisch sprechen, finde ich, gehört es dazu. Ja. Ja, einfach die, die, die Augen zumachen und sagen, gibt's nicht. Brandbrief an Disney, <lacht> würde ich sagen. Also das ist der nächste an Brief, Disney der rausgeht. Selbst. Ja. ja, du kriegst richtig Lieber Brief. Walt, ja. ich weiß,
0: du bist <lacht> tot, aber ja.
1: ähm, ja, er war glaube ich auch irgendwie eine halbe Stunde länger als der alte König der Löwen. Also neue Handlungsstränge? Nö, genau das gleiche, ich weiß gar nicht. Also ich meine, es also ist auch das ist super lange. Langsam Spiel. <lacht> ja,
0: ich weiß nicht, ich welche Fil also die gleichen Lieder. Mhm. Ja, äh, äh. Gab es gleiche Kameraeinstellungen? Ich meine, ich habe oh, den Film sehr oft so. gesehen. Echt, es key. gibt so diese typische, diese Intro-Sequenz, wo die Tiere alle zu diesem Felsen kommen, wo ja. Simba in die ja, Luft ja, ja. Ge Also diese wird.
1: Key, diese, diese ja. die, die gab es auch genau, wo der, wo der Affe den, den, den kleinen hochhält. Ja. Ist eigentlich total der unsympathische Charakter, wenn ich drüber nachdenke. Der Affe? Nein, der, 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 der kleine Simba. Äh, ich Warum? Mein, ja, weil er die ganze Zeit schon ziemlich arrogant ist. Ja, ich bin ja hier König. Ich, ich bin ja. Ist das nicht witzig? Ich bin nämlich dein König <lacht> zu seinem Onkel. Ja, ich hätte genauso reagiert.
0: Ich hätte ihn da auch ja, unter so, die Gnus geworfen. Also Simba ist schuld, dass Mufasa stirbt. Also ja, Das ist jetzt deine, deine, das Fazit, ja? Er hätte sich schon ein bisschen, also er hätte sich schon
1: ein bisschen diplomatischer verhalten Me können. Er wäre hätte die, schon so die, die Arokist... Aro -Ar er hatte schon so die Königlichkeit <lacht> in sich. <lacht> Aristokratie, so. Ja,
0: also, du meinst, hätte Simba sich ein bisschen mehr benommen, wäre der Haussegen nicht so schief <lacht> gehangen, ja? Also ja, das, ich finde das, schon. Das, und gab es die gleichen Kameraeinstellungen? Ja, ich meine, sehr ich sehr frage weird. jetzt sehr detailliert, aber das ja, ist da wir Aber so, da brauchen wir so ein, so ein, so so ein, so ein YouTube-Video, was das ja. so nebeneinander abspielt. Ja. Das, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich würde das, Viele gerne, Sachen auf, waren ich würde sehr das gerne auf Vimeo sehen. Okay. Ich möchte es nicht auf YouTube sehen, ich möchte also Vimeo sehen. Ja, okay. Das dauert dann wahrscheinlich länger, bis es da irgendwo hochgeladen <lacht> ist, aber nein, komm, ist egal. Ja,
1: es wird noch eine Weile dauern, es wird noch gewisse Rechte geben, die das verhindern. <lacht> mhm. Oder vielleicht einfach, wenn es auf, 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 auf VHS kommt, dann packen auf wir beide. VHS? leihen wir uns einen zweiten Videorekorder aus, zweiten Fernseher, lassen das parallel ablaufen. Ja. Was natürlich auch anders ist, sind die Stimmen. Also, die deutschen stimmen. Ja. Ja, die englischen auch, aber bleiben wir mal beim deutschen Markt. Ich habe es auf Deutsch gesehen. Mhm. Und äh, also, äh, das, äh, wie gesagt, ich habe die nicht so oft gesehen, aber es ist ja logisch, dass ein Film von 1994 dann jetzt, äh, wie viel sind es jetzt? Äh, so 25 Jahre oder was später, ähm, von einem anderen von anderen Menschen synchronisiert wird. Und damit kommen wir eigentlich auch zu meinem Thema. Das war sie wieder, die Netzer-Überleitung. Ähm,
0: Eher Delling, ne?
1: Ja, richtig, genau. Ähm, ich, ich, ich würde dich heute gerne mal zu etwas befragen, was unter anderem auch dein Beruf ist. Weil, ähm, was ist denn mein Beruf? Ja, also viele Dinge. Ein, ein Tausendsasser der Medienbranche. Aber du bist unter anderem ja auch Synchronsprecher. Ja. Und das finde ich interessant. Und ich, ich glaube, dass das ein Beruf ist, den andere Menschen auch interessant finden. Und ich glaube, Aha. dass das ein Beruf ist, den, unter dem sich wenig Leute was vorstellen können. Also das ist nicht so dieser typische Bürojob. Da sind mhm. Sachen irgendwie anders. Und deswegen würde ich heute gerne ein... Ein Interview mit dir führen, anhand okay. von so ein paar
0: Leitfragen und ein bisschen was. <lacht> es ist kein Jobinterview, keine Sorge. <lacht> es ist aber schon ein bisschen aufregend, ich bin ja gar nicht, gar nicht vorbereitet, aber okay, alles klar. Ja, uh. <lacht> ja ist die
1: Flasche ja. hier umgefallen. Sorry. So, ähm, Genau, und ich, ich, ich frage einfach mal so ein bisschen drauf los ähm, und ähm, dann kommen wir so ein bisschen ins Gespräch, weil, wie gesagt, ich, ich, mich würde einfach gerne so ein bisschen ausleuchten, was, was so ein Synchronsprecherberuf eigentlich ausmacht und wie so ein, mhm. vielleicht auch wie so ein typischer, so ein, so, ein, so ein Arbeitsalltag aussieht. Ähm, wie, wie ist denn das eigentlich? Also, ich meine, st stellt sich jeder vor, wenn man ihn fragt, was machen die denn, dass man da irgendwo im, im Studio sitzt und äh, wahrscheinlich irgendwie visuell angezeigt kriegt, dass man, dass man da was sprechen muss. Aber davor, wie viel Zeit verbringst du denn, dauert es denn, ist es dann eigentlich so im Verhältnis zwischen ähm, der tatsächlichen Arbeit und dieser ganzen Vorbereitungszeit, also das, man muss sich ja wahrscheinlich erstmal auf eine Rolle
0: bewerben in irgendeiner Weise, wie funktioniert denn das eigentlich? Das ist sehr unterschiedlich, also ähm, die Studios arbeiten fast gleich, aber auch ein bisschen, jeder hat da so also seine eigenen Abläufe. Es gibt ähm, Castings, da wird man dann eingeladen, zu einer Rolle, für die man vorgeschlagen wird. Das sind dann Serien, Filme, Cartoons, Realfilme, mhm. natürlich ausländische Filme. Selten, dass man mal deutsch-deutsch synchronisiert. Gibt es auch. Wann kommt das vor? Das kommt vor, wenn man noch ein bisschen ein paar Stimmen braucht oder so. Oder wenn im Ausland gedreht wurde und dann vielleicht kleine Rollen hatte, die dann aus äh, Tschechien oder so dann die Rollen übernommen äh, ja. wurden und wo dann sichtbar wird oder hörbar wird, okay. Achso, die haben dann ganz gespro genau, gesprochen. Genau, und da muss halt nochmal synchronisiert ah, okay. werden. Oder es ist halt in Englisch gedreht worden. Es ist eine deutsche Produktion in mhm. Englisch gedreht und dann wird nochmal auf Deutsch synchronisiert. Das ist aber ein ganz anderes Gebiet. Normalerweise wird man eingeladen zu einem Casting, also erstmal kennt ein Studio ein Sprecher oder eine Sprecherin, man muss sich ja da irgendwie vorstellen mit Hörproben ja. und dann wird man eingeladen, macht dafür vielleicht ein Casting, dass sie sehen, okay, ich hab's drauf oder auch nicht und ähm, man wird so eingeschätzt, okay, für welche Rollen kann man die vorschlagen und dann wird man auf ein Casting für eine Serie, sage ich jetzt mal, besetzt oder für einen Film. Ähm, ich durfte letztes Jahr einen großen Kinofilm sprechen. Es war ein 3D-Animationsfilm. Elliot, das kleinste Rentier. Elliot war ein Minipferd. Und ähm, da war es so, dass ich vorgeschlagen wurde von der Besetzerin, von der Casterin. Dieses Casting habe ich aber, glaube ich, gar nicht jetzt eins zu eins machen müssen, gar nicht auf die Figur. Mhm. Sondern ich äh, wurde vorgeschlagen und anhand von Hörproben wurde ich quasi, ja, dem, dem Kunden vorgeschlagen und der hat sich dann für mich entschieden. Er ist natürlich sehr komfortabel. So, das ist nicht die, die Regel, so. Oft ist es so, dann wird man eingeladen, dann ist die Produktion noch lange nicht fertig, es gibt so erste rough-Zeichnungen, so grobe äh, Bilder, die einfach so wie so ein Daumenkino hintereinander, so ganz grob gezeichnet, die Mundbewegungen sind noch nicht da, ja. aber man weiß ungefähr, der Charakter ist irgendwie, weiß ich nicht, äh, 20, äh, Student, äh, geht zur Uni, macht das und so und ist so ein Typ eher flippig oder eher eine ganz andere Figur. Also man weiß, was wie die Geschichte ist, die Texte stehen vielleicht auch schon und dann nimmt man so ein paar Moods auf, so ein paar Proben. Ähm, da gibt es aber auch äh, Situationen, wo das schon fertig ist und wo man einfach die deutsche Adaption macht und dann wirklich lippensynchron ein Casting abliefert. Dann ist es wirklich wie ein Job, man geht dahin, ja. bekommt dann, äh, geht dann in dieses Atelier, das ist ein großes oder ein kleines Aufnahmeräum mit Absorbern und da sitzt man dann oder steht, eigentlich steht man äh, bei Synchronaufnahmen vor so einem Pult. Da liegt dann ein großer Ordner oder mittlerweile auch in vielen äh, Studios ein Tablet, wo dann die Texte drin liegen und scrollt sich dann da durch und sagt: Dann sagt der Regisseur oder die Regisseurin, ja, hier Take 500 und dann blätterst du dahin oder scrollst dahin und siehst dann, okay, mein Take, da steht dann jetzt. Ähm, was war das denn oder so? Und dann äh, <lacht> So kurz. Ja, es gibt auch mal kurze Takes wie das. Ja. Und dann äh, schaut man sich gemeinsam das Original an. Das wird dann halt so eingepiept äh, mit so einem Counter. Eins, zwei, drei, bildlich. Die ja. Zahlen, die Ziffern sind ja. zu sehen. Und auf vier beginnt der Take. Und da sieht man dann meistens das englische Original oder es gibt ja natürlich auch japanische Serien, mhm. spanische, französische, was auch immer und sieht das Original, wie es der Kollege in meinem Fall gemacht hat, ich spreche eigentlich nur männliche Rollen. Wirklich? <lacht> ja, ähm, und dann äh, setzt, hört man da so zu und versucht das so zu adaptieren und eigentlich ist es ja auch nicht Synchronsprecher, sondern Synchronschauspieler. Okay. Das passt viel mehr äh, als Begriffsbezeichnung, weil ich vor dem Mikro eigentlich Schauspieler. Also ich arbeite mit den Händen, mit den Füßen, äh, muss natürlich immer den Abstand zum Mikro wahren, aber gehe dann auf, arbeite sehr viel mit Mimiken, äh, wie jetzt auch, um hier meiner Stimme Ausdruck ja. zu verleihen und dann richtig in diese Rolle reinzugehen. Benedikt bewegt jetzt ganz viel die Hände. Und ja, und, und äh, versucht dann halt die Situation, wie sie dann in dem Take ist, natürlich zu, ja nicht zu imitieren, einfach zu leben. Und dann hat man das gesehen und dann gibt es nochmal den Pieper. Eins, zwei, drei und auf vier setze ich dann meinen deutschen Text auf die Lippen. Dann, was war das denn? Oder was auch immer der Text sein mag. Und ähm, dann sitzt mit mir in diesem Atelier meistens ein Cutter oder eine Cutterin, die das dann hinterher zusammenschneidet und sagt, ja, das kann ich schieben. Das passt, am Anfang war ich ein bisschen spät oder ein bisschen früh, aber das passt von der Länge. Hinter der Glasscheibe oder hinter der Wand, im, äh, ich sag mal, im Technikbereich sitzt dann der Regisseur, die ja. Regisseurin oder der Techniker oder die Technikerin. Und der Regisseur sagt dann: Okay, das hat mir jetzt von der Haltung noch nicht so gefallen. Der ist aggressiver. Der ist vielleicht äh, schüchterner, der ist fröhlicher, der äh, ist vielleicht viel leiser. Das war vielleicht von der von der Tonalität, äh, von der Intention oder von der Intensität äh, viel weniger oder mehr. Also da gibt es halt eine Einschätzung vom Regisseur oder von der Regie und der Tontechniker sagt, ja das war nicht ganz sauber, wir hatten einen Plöppen auf dem Mikro ah. oder so. Da hat jeder was zu sagen und das ist so eine Gemeinschaftsarbeit, das ist eine Teamarbeit. Hast du denn auch was zu sagen? Also wie viel von deiner Persönlichkeit oder deiner Einschätzung kannst du denn mit reinbringen? Das ist eigentlich so, wie ich es erleben durfte, immer mit dem ersten Take. Also, ich biete an, ich biete an, was ich, was ich, äh, wie ich mir das vorstelle, wie ich es quasi adaptieren würde, wie ich synchronisieren würde. Und ähm, dann gibt es halt die Rückmeldung von den drei Persönlichkeiten, die mitarbeiten. Ähm, vielleicht sitzt auch noch äh, jemand Verantwortliches vom Sender, vom Kunden mit äh, an Bord und hat auch noch was zu sagen oder Wünsche. Und dann, ich sag mal, hangelt oder hangelt man sich oder arbeitet man sich da so zum perfekten Take. ja Und da gibt es natürlich auch mal so ein kurzes also nur ein Laut oder so ein hey, oder ein, ein langen Satz bis zu 15 Worte oder so ja, oder 20, so das ist so die Regel also länger als, als eigentlich nicht länger als 15 Worte sollte ein Take sein ja. dann kommt der nächste Take, so auch wenn man danach noch weiter dran ist, man, man nimmt immer so Häppchen auf, das ist so das Normale und das ist jetzt nur das Casting, ja und dann macht man da vielleicht so eine Sache von einer Minute oder so Takes in unterschiedlichen Situationen und dann wird da geguckt, okay, passt die Stimme auf diese Figur stimmt da die Erwartungshaltung so von, von dem Besetzer? Oder ist der Kollege besser? Oder ist der Kollege besser? Und dann gibt es eine Entscheidung. Und bei diesem äh, Elliot-Film, diesem Weihnachtsmärchen äh, äh, 3D-Einwertungs-Kino. Ja, ich da nochmal hier einen Dominostein. Ja. Dominostein, Dominostein trinken. Ähm, durfte ich das halt machen und dann ähm, habe ich da mehrere Tage im Atelier verbracht mit der Regie, mit dem Cutter, mit dem äh, Tonmeister. Und wir haben gemeinsam meinen Part dieses, dieser Figur eingesprochen oder ich habe es eingesprochen, jeder hat seinen Teil dazu beigetragen und dann waren die Kollegen, die Kolleginnen dran. Also das, ist, das passiert nicht gleichzeitig, sondern da kommt jeder einzeln und... Mittlerweile ist es so, das heißt es wird gext, wir x'en, ähm, man nimmt das einzeln auf. Also ja. man X die anderen Rollen halt weg und springt zum nächsten, zum nächsten Take von mir. Man geht chronologisch meistens durch so und äh, macht halt die Takes, die meine sind und äh, dann äh, eine Stunde später, es gibt ja auch mal kleinere Jobs oder so, dann habe ich nur eine Stunde oder nur eine halbe Stunde oder nur drei Stunden, es ist so unterschiedlich, kommt dann die Kollegin der Kollege und nimmt dann seinen Part auf. Sehr, sehr selten, also früher wurde es gemacht, da war man gemeinsam im Studio, hat gemeinsam ja. die Dialoge eingesprochen, es war vielleicht schöner, man hatte mehr einen Austausch mit den Kollegen, man hatte aber auch mehr Zeit verbraucht, weil man natürlich, wenn der Kollege versagt, damals noch auf Bandmaschine aufgenommen musste, musste man nochmal ran, so, ne, also wenn man jetzt, ich habe was gesagt, wir sind zu dritt im, im, äh, im Atelier, ich sag was, eine Kollegin sagt was und dann kommt noch einer und der letzte verkackt den Take, Klar. dann müssen alle nochmal ran, so, das ist selten der Fall, ich hatte letztens äh, so Ensemble-Aufnahmen, das mache ich auch immer noch gerne, äh, weil es einfach schön ist, da mit Kollegen mal ein bisschen äh, rumzualbern und, und Gas zu geben äh, am Mikro, das sind halt so Hintergrundgeräusche, so, Menge Masse wird dazu auch gesagt, mhm schreie, jubel, äh, gröhlen oder irgendwie wenn im Hintergrund Leute am am Cafetisch sitzen und sich unterhalten, dann spricht man auch wirklich Dialoge mit mit der Partnerin, mit dem Partner.
1: Und das funktioniert aber auch einzeln. Also wenn du, du hast das jetzt irgendwie so eine total die romantische Szene, wo sich die Schauspieler hängen sich auf der Leinwand in den Armen und und, und haben einen schnellen Dialogwechsel untereinander. Mhm. Und, und das kriegt man dann aber, krieg, wie kriegt man das
0: hin, dass das dann mit dem, mit dem anderen Menschen passt, wenn ich den nie gehört habe? Mit einer richtig guten Regie. Ah. <lacht> ähm, also es fängt ja jemand an. Ne? Und es, man, man hört ja das Original. Man hört das Original oder ich höre das Original. Das Wichtigste beim Synchronsprechen ist eigentlich das Zuhören. Das Zuhören beim Original. Wie macht der Schauspieler das? wie sagt er das, wie meint er das, wie intoniert er, wie ist die Tonalität, wie ist die Haltung und ähm, wenn, wenn ich das gut abnehmen kann und wenn ich von der Regie auch da gut an die Hand genommen werde oder meine, mein Angebot dem sehr nah ist und das, das genommen wird, ähm, kann die Kollegin, der Kollege, mit dem ich dann im Dialog bin, eigentlich super mitarbeiten, so und wenn eine Person aufgenommen ist, kann man natürlich auch immer wieder reinhören. Das ist nämlich das Ding. Aber wenn du der Zweite bist. Wenn ich der Zweite bin, dann äh, ich im Studio höre nicht alles, was die Regie hört. Die Regie hört immer ein Teilchen schon davor vom Take und hört das Ganze auch in der Gesamtkulisse, also IT, der Originalton, so weiß ich nicht, Autogeräusche im Hintergrund auf einer Straße, äh, Hintergrundmusik, ähm, ja, Backgroundgeräusche, so, ne, also Atmosphäre, das liegt alles schon drauf. Ich in meinem Studio, wenn ich es einspreche, höre nur meine Stimme. Ich bekomme das gar nicht mit. Die Regie hört es im ganzen Kontext und der Tonmeister ja. auch. Und äh, da ist es dann so, wenn, ähm, ich sag mal, ich bin jetzt die zweite Person, darf eine Antwort geben in diesem Dialog, der Kollege, die Kollegin war vor mir dran, dann äh, hört die Regie meistens das, was die Kollegin vorher gesagt hat und hört dann auch meine Antwort. Und da bei einem guten Regisseur, die meisten sind richtig gut, sonst würden sie es nicht machen, ja. sonst würden sie nicht besetzt werden ähm, als Regie, äh, hören das, ob es passt oder nicht passt. Warst du schon
1: mal richtig unzufrieden mit dem, wie also der, der Schauspieler im, im, im Originalen da was formuliert oder betont hat und hat es den großen Wunsch, das anders
0: zu machen. Das passiert immer wieder mal, dass auch Schauspieler da äh, auftreten dürfen vor der Kamera, die das noch nicht so lange machen die vielleicht eine, ich sag mal, nicht so die Atmungs- oder die, die Atemtechnik drauf haben, wo du merkst, okay, das läuft irgendwie nicht ganz so rund, der stolpert sich da so zurecht. Ja. Das gibt es natürlich auch. Ich versuche das natürlich zu, zu adaptieren, zu, 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 ja, das muss ja passen, es muss auf die Lippe passen. Ja. Äh, die, die Pausen, die Zäsuren, die Atmer, das muss alles stimmen. Gut, beim Cartoon wird selber eine Chance, was zu optimieren. Ja, man, kann, du man erlaubt, kann so ein... Man, ja, je erlaubt, nachdem, so. wie, wie, wie nah man am Original sein möchte, das ist natürlich immer regieabhängig. Ähm, gibt es da Möglichkeiten, äh, Fehler auszubessern? Ja klar, also du kannst dann inhaltlich was hinzufügen. Da muss man sehr aufpassen, da sonst die Synchronpolizei kommt. Die Synchronpolizei? Also, die Fans. Und ah. dann äh, sagen, ja, das kann man so nicht machen, äh, das geht nicht, das ist eine schlechte Synchro. Also eine gute Synchro- ist immer dann, wenn es keine Beschwerden gibt. Ah, keine kein, kein, äh, Kritik kein ist Lob genug. Ne? Genau, das ist so das Ding. Ja. Ähm, das ist das höchste Lob, was man, glaube ich, bekommen kann. Eine schlechte Kritik ist immer die, ja, die Stimme passt nicht auf die Figur mhm. oder was ist denn da, das ist nicht synchron oder das ist irgendwie ein Delay von einer, von einer halben Sekunde oder so. Das sind dann irgendwie technische ja. Fehler oder so. Da kann ich nichts zu sagen. N normalerweise wird gut besetzt, es wird passend besetzt, das ist sonst Quatsch, das macht sonst auch keinen Spaß. Und du kannst über gewisse Sachen, musst du auch ein bisschen äh, hinwegtäuschen, weil das im Deutschen nicht funktioniert. Ne? Hm. Trick or Treat ähm, ist so ein typisches Beispiel. Idioms, also äh, ja. Wortspiele in, in Wortspiele, in süßes oder saures oder süßes, sonst gibt saures, ähm, funktioniert für mich sehr gut, ähm, auch wenn es anders, also wenn die Worte eigentlich andere sind, wenn es inhaltlich ein bisschen, also es ist inhaltlich gleich, auch wenn es nicht gleich ist. Man muss, deswegen gehen viele, deswegen ja sagen, ich gucke mir alles nur noch im O-Ton an. Ja, kannst du gerne machen. Ähm, aber es muss halt ins, ins Deutsche, Funkt also übersetzt werden, es wird ja roh übersetzt und mhm. dann muss es halt lippengerecht gemacht werden. Und dann muss noch ein Gag funktionieren. Das ja. ist die große Kunst der, der Dialogbücher. Das ist... Äh ist das ein anderer Job? Wer macht das? Das sind meistens auch die Regisseure, glaube ich, okay. ähm, die dann halt genau den Text kennen, die kennen die Figuren, die sind damit, äh, haben sich lange damit beschäftigt und können dann auch die Regie gut machen. Wie, wie sieht das mit Akzenten aus?
1: Wenn, äh, äh, sag ich mal, ich glaub, bei, bei Airplane gibt es da so, ein, so eine Szene, wo irgendwie, ich glaube, im, im Original irgendwie mm. so eine alte Oma in so einer, ja. so einer Hood-Bronx-Slang äh, so Slang spricht. Ja. Und dann wurde das im, im Deutschen in, ins Bayerische übersetzt. Ja. Das, das fand ich schräg, weil ja, Oma, die Bayerisch spricht, da gibt es da
0: unten, glaube ich, welche von. Das finde ich so absurd. Ja, das ist so Südstaaten-Slang äh, war das dann wahrscheinlich, oder? Da hatten sie es versucht, ins, ins Süddeutsche zu passen. Es ist eine, 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 ja, das ist eine Religionsfrage, weiß ich nicht. Das ist eine Entscheidung von der Regie. Kann man machen, kann funktionieren, kann nicht funktionieren. Es gab von Ted, glaube ich, von diesem äh, Seth MacFarlane ja. äh, Film, gab es unterschiedliche Versionen, ich glaube vom ersten Teil nur, auch auf berlinerisch. Ach. Äh, wenn ich mich nicht irre, auf berlinerisch und bayerisch auch, nee, ich glaube Ber berlinerisch nur wegen Berlin. Ah. Ähm, Teddy, Ted. Und äh, ja, das funktioniert, glaube ich. Funktioniert nicht immer. Ähm, es, es wird ja auch manchmal so gemacht, dass die, die ja, ausländischen Figuren in solchen Filmen dann auch einen Akzent haben. Dann gibt es halt so einen, weiß nicht, japanischen Akzent, einen chinesischen Akzent, was Spanisches, was Französisches, ja. was Englisches vielleicht. Oder es wird nicht gemacht. Das ist so, ja, die genaue Regel weiß ich da jetzt gar gibt's, nicht. Gibt es keine, genau, keine hoheitliche Regel? Gibt es vielleicht? Okay. Äh, äh, es werden mich vielleicht Kollegen anschreiben: sagen Sie sag mal, was erzählt sind denn da? Äh, ich selber weiß es gerade nicht. <lacht> okay. Ja.
1: Aber es ist, ja, ist ja auch ein Unterschied, also wenn ich jetzt einen, einen, einen Akzent aus, der, aus dem eigenen Sprachraum habe ja. und wenn ich jetzt einen, jemanden habe als, als Rolle, der aus einem anderen Land kommt, dann, ja. dann, dann wird dieser Mensch ja auch irgendwie anders Deutsch sprechen. Das finde ich dann eigentlich einfacher und mhm. naheliegender, dass man dem
0: dann das auch gibt. Das ist glaubwürdig, das, das ist ja, wahrhaftiger. Sagen, so, da ja. da mhm. spielt ein, ein Franzose mit ja. und
1: spricht da ein bisschen Französisch. Ne? Ja. Ja. So, oder so Dann ehrlich.
0: im Englischen dann halt äh, Französisch, also Englisch mit so einem französischen ja. Akzent und im Deutschen ja. dann halt auch mit einem Frans französischen Akzent, genau. Ja. ja, aber wie
1: gesagt, Akzente, na,
0: schwierige Nummer. Was, welche, würdest du dir Akzente zutrauen? Oder, also Nö, das sollten die machen, die das auch wirklich vielleicht native äh, muss äh, Speaker sind oder die das wirklich sehr gut können. Ja. Ich würde das nicht machen. Also, also, Ruhrdeutsch? Ruhrdeutsch ist ja dann Dialekt, ist ja, ja kein Akzent. Ähm, kann man auch machen, wenn es gewünscht ist. Normalerweise ist immer Hochdeutsch die Sprache, die die gewählt wird.
1: Wie ist denn das, also verstellst du auch deine Stimme, wenn du jetzt hier so ein, so ein Mini-Rentier irgendwie synchronisierst, gibt, gibt, es, gibt es Anteile an, oder Rollen, die, wo du
0: bewusst deine Stimme verstellst? Also ich, ich würde nicht sagen, dass es ein Verstellen ist, sondern sondern es ist ein, ähm, ich versuche die die Rolle zu verkörpern. Ich versuche mich in die Rolle hineinzudenken und diese Rolle mit meiner Stimme zum Leben zu erwecken, also dass die passt. Und die ist bei diesem Elliot, was wirklich ein kleines, süßes Mini-Pferd ist, natürlich wesentlich höher. Ich habe eine relativ hohe Stimme. Sag mal einen Satz als Elliot. Kann ich so nicht. Oh. Das ist immer so eine Sache, weil, ähm, obwohl ich kann doch einen kann ich sagen. Ähm, sag ich gleich, äh, Spannungsbogen. Oh. Äh, es ist immer einfacher, ich sehe das oder höre das Original und kann dann darauf reagieren. Mhm. Jetzt einfach so außer Lameng was sagen ist immer schwierig, ähm, zumal der Film jetzt ja auch schon, ich meine, ich habe es letztes Jahr im Oktober, September eingesprochen, da war es noch warm, auch ja. wenn es ein Winterfilm ist, der kam dann im November oder Dezember raus, jetzt haben wir August, also es ist fast ein Jahr her, ähm, ich glaube, ein Satz war, der lief auch im Trailer, äh, jetzt muss ich ihn richtig erinnern. Kleine Helden haben große Träume. Wäre ja, schon anders. So in der Art. Aber man merkt einen Unterschied. Ja, es ist halt ähm, mit offenen Augen, es strahlt halt, es ist agil, er ist dynamisch, es ist so, er möchte unbedingt ein Rentier werden. Das war so die Idee ja. in, dieser, in dieser Geschichte. Ein mini Minipferd möchte gerne mit Santa zusammen die Geschenke ausliefern und möchte auch ein Rehn. Tier werden. So, das ist so die, die Grundidee dahinter. Und der war halt sehr agil, sehr schnell und ähm, motiviert und wollte halt alles erreichen und er kann das, er schafft das und so. Und dementsprechend war der auch sehr ja, sehr agil, äh, agil, sehr hibbelig, sehr schnell. Der hat sehr schnell gesprochen. Wenn morgen das Telefon gehen würde mhm. und ein,
1: ein, eines der großen synchro äh, ruft an, der, dein Lieblingsregisseur oder wer auch Regisseur, ähm, oder wer auch immer, der ähm, und sagt, Mensch, Benne, tolle Nachrichten, ähm, wir wollen also wir werden wir einen, Ex, einen, einen Film, der schon existiert, muss neu synchronisiert werden ähm, und wir haben an dich gedacht. Was würdest du dir wünschen oder was wäre deine die Rolle, die du auf jeden Fall gerne
0: mal sprechen würdest? Also du meinst, es ist gerade eine Serie oder ein Film. Serie oder Film, egal. Film. Also ein,
1: ein Charakter, wo du sagst, boah, das wäre echt so mein Traum, der da mal
0: einzusteigen oder den mal meine Stimme zu verleihen. Also ich fände es toll, in einer ähm, äh, größeren Charakter in, in, in einer Serie zu sprechen. Äh, vielleicht irgendwie so eine so eine Heldenserie oder so. So ähm, viel Sci-Fi-Effekte, so, sowas fände ich ganz cool. Ähm, das sagt natürlich jetzt nicht viel über die Figur aus, aber irgendwie, ich will nicht sagen äh, Spider-Man oder so, aber das kann also so in die Richtung gehen. Ja, aber hast gehen. du aus der Vergangenheit so ein, oder so, oder so sagst du, so, ja bei dem Film, das, war ja, das das wird mir Spaß machen. Oh, ähm, ähm, vielleicht auch eine Sitcom oder so. Also ich kann mir auch gut vorstellen, so ein so Matthew Perry oder so. Mhm. Der hat natürlich eine, ich glaube der ist ein bisschen, eine noch wärmere Stimme, noch ein bisschen runder klingt der. Matthew Perry war ja auch eine Zeit lang etwas runder hat er zu und abgenommen. <lacht> musst du das auch machen? Ist das die, das Method Acting, was du da in den Bagel reinziehen? Nein. Also, ähm. Sowas finde ich toll, eine, eine witzige Figur, die, die schlagfertig ist, das, das finde ich ganz witzig, aber die Friends werden nicht neu synchronisiert, die sind so top, ähm, das ist ganz cool. Das ist eine What-If-Frage. Ja, 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 schon klar. Irgendein äh, Superheld, also irgendwie aus dem Marvel-Universum Marvel ja. fände ich großartig, da eine Figur sprechen zu können, die jetzt noch nicht existiert, die jetzt frisch von Disney ja. äh, gegossen wird. Oh, da sind bestimmt noch ein paar. Da sind noch eine Menge, Menge offen, ja. Ich glaube, das ist eine Never-Ending-Story. Äh,
1: ja, also ist das eigentlich eine Urban-Legend, dass es im Marvel-Universum einen Superhelden gibt, der äh, eine transsexuelle Straße ist? Eine Straße? Eine Straße, ich weiß schon, so mit, wo Autos drauf fahren. Aber ich meine, das mal gehört zu haben, aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Das wäre auf jeden Fall sehr abstrakt. Die Straße sieht dann aus wie ein Rainbow oder was? Ja, genau. Lass, Lass uns die Frage noch mal umdrehen. Ja? Gibt es eine Rolle, die du gar nicht sprachst, wo du sagst, boah, nee, da, da, das passt ja überhaupt nicht, sorry Danke also, für den Anruf,
0: aber... Äh, Pornos würde ich jetzt nicht machen. Okay. Wenn die, wenn, die wenn die synchronisiert? Bestimmt. Ja, natürlich wenn sie... Also es gibt äh, pornosynchron. Ja. Das ist dann mehr Durchlauten. Ja. Aber ähm, nö, das brauche ich jetzt nicht. Nee. Okay, <lacht> letzte Frage. Wenn es eine einzige goldene Regel für Synchronsprechen gäbe, was wäre die? Die goldene Regel, äh, Regel habe ich, glaube ich... Ähm Oh, das ist so, das ist zum Beispiel so ein Ding, ich, ich habe zwei Regeln. Okay. Man sollte, man sollte, wenn Die man am ein Mikro... Regel sind zwei Regeln. Es sind zwei Regeln. Äh, man sollte vor Mikro oder wenn man ans Mikro geht, vorher nichts Klebriges getrunken haben. Also wie, Diese wie äh, Cold Brew Coffee <lacht> Lemonade ist so klebrig, das klebt mir meinen ganzen Gaum und Mund zu und meine Zunge. Ich nehme jetzt den letzten Schluck davon. Das schmeckt aber auch nach Weihnachten dafür. Mhm. Und trink noch mal Wasser hinterher. Also ähm, vorher bitte nur Wasser trinken. Ja. Kein Kaffee, auch nicht, also Kaffee mit Milch sowieso nicht, keine Milch, kein Orangensaft, kein, kein Apfelsaft. Einfach nicht machen, stilles Wasser. Aber das ist nicht die Regel, das ist grundsätzlich beim Mikrofon sprechen. Die goldene Regel beim Synchronsprechen ist gut zuhören.
1: Okay, das können wir so stehen lassen. Du hast ja schon erklärt, warum das wichtig ist und was man da beim Zuhören
0: rausziehen muss. Dann bedanke ich mich herzlich für das Interview. Ja, danke auch. Sehr unvorbereitet. Ein Exkurs in einen Teil meiner Arbeit. Unvorbereitet
1: ist gut. Also hätte ich dir jetzt vorher die Fragen schicken sollen, hätte ich ein Statement vorbereitet. Also ich Meine Presseabteilung hat das vorbereitet. Genau. Ja. Ja, Mensch, ich glaube, wir sind auch tatsächlich schon wieder am
0: Ende unserer Stunde angelangt, oder? Ja, ja, wir, ja, sind, Mensch. wir sind durch. Wir sind wir durch. Sind durch. Die, die Hand ist voll, fünf Finger sind abgezählt. Ist das schon die erste Staffel oder machen wir sechs Folgen? Ja, du irgendwie. hast von einer Miniserie, HBO, HBO Miniserie, HBO Miniserie aber Ich hatte von BBC Miniserien gedacht und ich glaube, die haben immer sechs. Das heißt, dann müssen wir müssen noch eine machen. Eine machen wir noch? Ja. Und dann äh, gehen wir mal ins, ähm, wie heißt das, ins, äh, re rekapitulieren wir das Ganze ah, mal. Eine eine Retro, eine Retrospektive. Eine Retro. Genau, ja. dann gibt es einmal ein Gespräch unter vier Augen. Nein. Äh. <lacht> Sorry Andi, aber ich glaube, wir kommen da weiter, wenn du nicht mehr mitmachst. <lacht> Ach, das wäre so schön. Nein. <lacht> Ja, also vielen Dank ähm, für, das, ähm, für, für das Fragenstellen und für das für ja, das ja, Nachbauen. Ich glaube, dass das wirklich interessant ist. Ja, also für, für mich, ich darf das jetzt seit ähm, fünf Jahren machen und äh, es macht riesig viel Spaß und ist ähm, ja immer wieder eine neue Herausforderung, immer wieder neue Figuren, neue Menschen, neue äh, Cartoon-Figuren oder auch äh, animierte 3D-Figuren, die man da irgendwie fassen und greifen muss. Das ist äh, jedes Mal, das ist nicht 9 to 5. Ja. Sehr so. schön. Ja, äh, vielen Dank. Das war Folge Nummer 5, äh, neulich die Morning Show am Nachmittag mit äh, Benedikt Hahn und Andreas Navrat. Ich freue mich auf Folge 6. Ich
1: mich auch.